0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本月的股市焦点特报。那一样是由我准先生，还有在身访的是财报一哥。大家好，我是财报一哥。一样会针对三个重点来跟大家做一个评析。第一个重点呢，其实是跟台湾切身相关，就是晶元代工的一个外资报告评析。其实最近啊、欸，你可能听到什么小摩、大摩、瑞银，哇，各种报告开始出笼了，甚至成熟制程、先进制程也好，有非常多的看法。我就来这边帮大家做一个解答。没有错。那第二个呢？这是刚刚已经上市了，在上礼拜三呢、啊，就是零零九零富邦特权高股息三十，它一上市就可以募得这么多的资金哦，那就势必可以来好好的来讨论一下这个号称十趴到底它中间藏了什么秘密，到底好或是不好，我们给大家一个比较详细的建议。对，那最后一个呢，就谈到说，其实最近啊，台股当然相对抗一跌，因为我们毕竟还没有受到疫情影响，但是国际股市，尤其是美股啊，甚至一些高科技的成长股，也是震荡幅度比较大。当然在年底这段期间内，哎、欸，美股看似量说，可是呢，好像处于这个震荡主体，到底要怎么来应对？给大家一些比较明确的操作策略。是，那最后当然不免俗的，还是要提到台股的盘势跟展望。就大家我们每次收听最后面都会提供给大家一些建议，就下个月的一个操作看法。好，首先呢，第一段金元代工产业分析啊，那这边就可以先请财报
1: 哥帮我们补充一下近期到底关于产业的一些最新消息跟一些产业变化。好，首先大家先知道，其实在，在应该说大概在那个两个礼拜前左右，大家知道就是 Intel 其实还一度就抨击说其实台湾的一个这个呃很环境啊，然后不够稳定，然后。要求说，这个美国政府要去帮忙这个 Intel 去解决可能在产能哪一些的一些问题。然后后来又跑来台湾来去跟这个像是台积电这个会啊，然后要去谈抢这个晶圆代工的这个。深夜登陆台湾，然后隔天早上就又去马来西亚就走人了。对啊，所以这家其实为什么会占了这个新闻版面这么大的焦点？其实就是说。这个整个半导体产业在未来或是明年的动向，都还是影响到整个市场很关键的一些讯息。再加上说，其实当然我们知道，其实在最近的一些这个很多这个外资机构也都是有去提出不同的看法。那当然有比较看坏的，然后也是影响到部分的一些这个个股的一些这个股价的情况。所以。我刚刚先知道，其实因为大家知道，其实晶圆代工在这一波的一个，不管是涨价循环或者是景气的一个这个呃成长向上，其实已经经历了好几个月，已经算算是有这个超过一年的一个时间。没对，所以其实这样持续的一个走高，那到明年是不是还有这样的机会？有部分的这个外资来去市井说，有可能这个已经快要去触顶，来到高峰了。但是因为可以看到，其实很多相关半导体的股票股价都还位置在相对的一个高档，所以呃这样的一个情况就是知道。好像已经呃成长力道可能没有这么的强，但是其实在未来，不管像是大家知道，不管像是在这个限制元宇宙，然后像是在5 G 啊、AI 啊，然后等等，以及像今年很多的一些这个晶片，不管像是在电源管理 IC 啊、类别 IC， 或者是一些这种可能在高速运算的 IC 等等，都是有持续很多的一个需求的成长，那激励到这一波的半导体的成长。我们主要要谈论的就是说，面对到这样的一个产业的持续扩增。以及说这个可能在这个涨价循环慢慢的要触顶，到底它明年的一个影响的情况是怎么样？我们先请这个呃主持人来谈一下他的看法。但这一点就
0: 是外资报告，尤其针对金融代工，因为金融代工大家我们应该有提到，台湾其实非常重要，至少如果以市占来说是占了过半。那这么重要的产业其实是国际性的，外资一定会投入非常多的资源在写报告，是，所以基本上每一家券商你想得到券商一定都有写报告，只是说新闻有没有报出来给你知道而已。那当然，我们手上当然就会拿到更多。所以第一个，嗯、其实所谓的报悲不报喜啊，就是大家看到所谓调降那个是小模，就是 J P Morgan， 对，那 J P Morgan 它调降评价，大家要理解哦、喔，是从优于市场预期到。中立，他也没有看谁、嗯，只是说中立。尤其他是针对说联电做一个主要的分析，因为对，但还包含像力积电跟世界线，就是我们所谓日光这样二三四啊，就是这时候比较，至于台积电是先进制程为主，他们只要比较像是成熟制程做一个分析。但小摩他主要的论点呢，其实像之前我们有陆续提到，就是说联电跟台积电啊，就以这两家为比较的话。联电已经涨价涨了非常多次了。对，那台积电涨价有没有涨？有，还记得我们在之前的时候有一波台积电拉升吗？就是因为传说台积电要涨价，当时都说，哎，有客户如果先换约的先涨，最慢最慢是明年一月要跳涨，所以台、嗯、台积电也有涨一波价。为什么呢？就是因为联电涨太多，它已经快要追到，已经说那个价格比已经有点失衡，比如说成都之城有点过贵了，对所以。这情况下，如果台积电不涨，其实成都之前也涨不上去。那这个问题其实不是说台电不涨，台电客户相对来说比较集中，一定是要谈好一次涨，不然不是不是说很分散了，不然你不是说以买方为，不是以卖方为主，是以买方为主这样子。所以这情况就造成说，他预测说成都智诚为什么明年他预测可能再涨一次价，嗯、对就第一季啊，就是、对啊，第一季再涨一次价可能就不会再涨，就是这个原因，就是因为如果台积电,电还是相对保守，那这种情况下就压抑到他们的价格比例，其实很容易。比价关系上，就让城熟制程没有办法再进一步去做调升的动作，这是小莫一个看法。但他另外一个，他也是说，他觉得供过于求，可能明年不会发生，但可能二零二三年也有可能会发生，因为毕竟现在八寸产能的吃紧是已经比较趋缓了。是，那十二寸晶元的话，就台還,还是台积电那边投注的比较多啊，所以八寸产能目前比较吃紧，但二零二三年也可能会趋缓。所以从短期上，就是说涨价格为主。跟到中长期这个以量的人做一个看法，就是小模认为说不会这么看好，但他没有
1: 调降哦，他只是说中立，就是说大概已经到顶了，就差不多差不多。其实就提到说整个产业景气可能会在明年就到一个高峰嘛，因为其实很多下游的一些库存也都是在持续增加，所以其实他们就是有市景这样的一个景气要去反转的一个风险，所以当然。因为大家都知道，其实我应该过去有谈过很多次。其实科技股的股价往往会领先这个产业景气，可能在一到两季左右。所以这样的看法一提出来，又提到说明年可能到高峰啊，所以就很有可能会让股价真的在比如说前半年就已经先行触顶。我们包含比如说像是在呃今年其实部分的像是联电嘛，对，台积电嘛，其实股价就好像有点类似的情况，就很难再持续的往上创高、啊。就大家因为原本在上半年好像就觉得说，有可能会不会今年的下半年第二季、第四季。所以好像一有一点要去触顶的一些风险存在，当然目前其实好像有，我觉得自己觉得啦，有点算是在延延后一段这样的一个触顶的这个时间。对，没错。但是其实相较于盖小摩，我们说
0: 其实新闻是报悲不报喜，大家知道到底报喜的券商几家吗？嗯、我这边目前调查到了瑞银、花旗、海通。海通是不是不是美国的？中国边的那、嗯、这三家都是先进跟成熟，全部都喊涨，那更没有喊高盛，高盛就是最夸张的。就是你认为什么天价高盛就是喊一千块台币的那个、嗯就是，那个就是莫名其妙喊的券商，所以基本上嘛，就是报悲不报喜。其实看涨券商也非常多，所以其实我们这边还是要综合考量。就是说，好啊，当然既然有备有喜，那他们各自都有各自的理由。那这边还是要请就是财报一个来看看说，那其实以神州智诚，我们先聚焦，先把这地方做一个完结。神州智诚到底你觉得在明年这个看法上，你综合他们以上一些建议，你自己有没有一些看法？说对于到你明年。可能报价状况，或者甚甚至于到说股价一
1: 些变化，有有没有一些比较具体的一个看法，或者提供一些想法？哦，呃，如果是先就报价的状况，因为刚刚提到，其实明年啊，当然市场的共识很有可能明年第一季会再涨价一波，所以我觉得单纯就有一个价格的情况，其实哦，大约在这个上半年，明年上半年的产业的一个前景都还算是确定，因为不可能你说一涨价完。景气就要往下嘛，没错。所以我觉得产业的一个算是融景，或者是说它的一个一个这样的还是一个供需都还是有利于卖方的一个状况，应该明年上半年都不会有太大的问题。但就很有可能，比如说在明年第三季就开始慢慢的看到，其实很难再涨上去，然后供需也都已经拉到一个比较平衡的状况。所以我觉得，当然景气就很容易落在明年的可能算是最高峰嘛，第二季吧。那这样的话，其实诶反而股价有就有可能相对来过往的经验来说。通常高峰可能就会落在像今年，就是已经今年第四季已经几乎就要结束了，大家听到这一部影片的时间，所以可能今年这段时间，或者是在明年的一月、二月,月，我觉得就有机会。就是假设你手中是有可能比较多相关这种成熟制成的一些持股的话，我个人的看法其实是可以找机会先去做一个逢高出多。那当然，会不会后续再涨，其实我也不敢肯定。就是其实还是要去端看整个全球股市的状况，只是单纯就产业的状况，我自己是这样认为。好，那我这得补充
0: 就是说其、欸，其实，哎，其实。我们说外资券商到底看牙股到底看得准不准？嗯、其实很很简单一个重点如果那个产业是牙股是 dominate， 就是它牙股就是就是台韩中日、就是、这些国家就是把市世全部囊刮下来，那大家也不要觉得说好像华尔街比较厉害。嗯，就是坦白来讲，研究台积电或台股，台湾的分析师不一定会比较差，因为我们有很多。在地的讯息是，所以其实你不一定要看外资，看好像他们就是一个神域，好像就是一个命令下来，好像真的就没办法。尤其
1: 是那种真的，比如说那个调升空间，就是比如说涨幅目标非常大的一些那种报告。所以其实还是要看一下纸
0: 里面的内容啊。那这种刚刚提到，像海通嘛，它其实就不是华尔街。那我们来提一下海通的看法。海通的看法就是说，其实它有预测到，就是说明年啊，大概四到五月啊，其实从年电可能一月。因为联电算成东智成算是老大的了，是其實慢慢去这样轮流下来，到中芯啊、华虹半导体，它整个像世界先进等等，它一直到大概五月啊，可能会陆陆续续的先后涨价。嗯，他说最重要的关键就是说，等成东智成再涨一波价之后，台积电要不要换约？如果台积电能再换一次约，那我们刚才提到就是这个价格压缩的比就可能再拉开。对，那成东智成就还有再调涨的空间，所以我认为。已经已知的东西，大概就是明年还要再调整一次价。是，但重点是台积电从之前宣布要涨价，然后明年一月确实要开始涨价。是，到底第二季甚至第二季末，可能还可以关心的就是四月的法说会。对，第二季法说到底，把台积电会不会针对要调整做一个换约的一个看法？因为大家知道先进制程啊，所有的大客户都在 Q 3才开始出货。是，这就,就是为什么台积电在去年，我很久很久以前就讲了，台积电为什么一直说，哎。我们成熟制程呃先进制程没有要提前，没有提前是要配合客户，因为客户根本没有人要在第一季跟第二季推新产品，是啊。那他当然也没有说，哎、欸，我立即在现在就一定要把先进制程推出去，那我就是配合客户嘛。就是那些大客如果都是要在第三季才有新产品，那可能要到那个时候才确定说，哎、欸，到底他进货量有多少才能看要不要涨价。所以第二季如果马上能见度就已经拉上来的话，那就有可能台积电提前涨价。那这种情况下就有可能会让整个半导体的市况比较延长。否则的话，我觉得以现在。状况来看，我也是比较倾向中立，我并没有到特别看好情况，因为涨价的都是已知的现象，我觉得大概反映在股价上面、嗯，尤其相关股价也没有到特别便宜，但当然不贵是事实，所以以现在来看，我觉得大概产业市况，我觉得已经到一个已知已知的一个现况，没有到特别惊喜，我觉得那个惊喜可能会来自于四月五月。5月台电到底要不要进行第二波换场，厂？这个很会是最重要，也是比较未知，可能带给市场上惊喜的关键
1: 。所以说，假设有的话，那可能在明年的一个等于说景气的高峰，有可能会再往后延一波。没错，而且是这、就是、这一波涨价，就是从台,台电的先进制
0: 成到它可能连成熟制成部分调，然后带动到整个。對中下有二三线都一起跟着往上拉，对，像是
1: 封测等等，其实真的很很可能就从不再再往上拉它一
0: 波。对，像是我们之前也有说，金元代工涨价，其实最赚的是细制材，因為其实还是用抽比例的。嗯、呃，对。所以其实对他们来说，他们是价格涨到别人手上，但涨价他们坐享渔翁之利。对，所以,所以他们等于是毛利率啊，前面是拉的最明显。然后、啊啊、毛利率就很高、啊，他们单纯营收飙高就马上一对，所以就直接倍数、啊，整个,那個 EPS 就只能再往上拉一波。对，所以所以其实从整个半导体啊，尤其是金元代工加细制材。这两个会是非常核心的一个，以台湾为主，也是大公司所在地，他们是一个比较核心，嗯、所以这点就是晶圆代工的话，我觉得后续要看啊，可能第二季的台积电的看法会是相当重要。第一季我觉得大概是等不到什么特别好的好消息，嗯，可能都是讲讲而已，但是我觉得实际上的动作应该是不多，就是大上就是持平，然后跟已知要去涨价的动作就做出来而已对。对，所以可能这点大家就是要比较，呃，稍微谨慎一点，就是说。当然是好，但是绝对没有想象中如此的乐观，因为其实现在已经涨非常多
1: 次价，就这目前都已经是法人眼中已知的一个事实。對那刚，呃、嗯，好，那那刚讲的是假设有吗？啊、假设没有啊，就是差不多明年就是第一季可能就做一次，然后可能在其他的一些可能中国那边厂商，然后在第二季的时候就陆续就涨完了。对，那你自己觉得说？这样情况啊，它会不会会有导致很大的一些，比如说下档的空间，就可能股价进行一个大的一个修正？假设我以我的角度来看呢、啊，我觉得就是因为。以这样的长大之后，其实他们都会有等于说更稳定的一些获利的一些支撑，所以可能大家也不用去太担心说能不能就是是不是要去换股，或者是说就是把这些长期的持股可能、哦、對有些可能长期投资，真的是有些人可能就担心说，哎、欸、哇，这个外资再去市井嘛，那到底要不要去出脱？我觉得其实也不太需要去出脱，但是很可能可能会有更好的产业族群可能值得你去做投资，他们可能在股价的上涨空间就会比较偏向可能去高往区间震道嘛，就有点像可能像是台积电、联电在。今年就全年有点类似，在今年可能第二季、第三季这样的这个走势，就是没有说太大的一个，但是有在总体来讲是往上垫高的。对，但可能中间的幅度不要那么大。对，其实相当而言啦，就是说我们说有输
0: 过没怕过，但是这些金融当中就是一直都被讲很好，资优生就是没输过，所以一旦万一出现破绽，或者说大家都开始认为比较看中立或失望，我觉得一定会有比较大的回荡。但是大家要小心，就是说他们只是。好学生没有再持续进步，但这个回档反正有可能是你短线的机会，所以我认为就是说，哦、在这个之下，以现在的操作节奏来说，我觉得你要续报或长投资其实是还不用动作。但是如果你要短线投资，我认为你其实你可以把资金抽出来，是就是等那一段，但因为短线投资本来就是你要找时机点，对、嗯，那时机点就在那个时候，你就等那个时候去观察，你要放空做就是那个时机点，就密切的去关注，因为你是短期基金，就不要在这个地方耗着。但如果是长期投资，那你就是看好这个产业的发展趋势，我觉得你就可以等等那个答案出现。所以我觉得那个答案相当重要，就是说如果出现了好的话，大概会有一波继续看好行情。但是如果没有出现预期的一些乐观反应，一定会有很失望的行情。因为嗯，赢大骆头以来出现的第一个悲观的事情，一定会让这个行情、哦、对相对来说。叠升的幅度啦，会有些非理性的一些叠幅啦、啊
1: 。对，但我觉得这样的一个非理性叠幅，可能就比如说真的要像是比较严重的利空，可能真的像是比如代工费下跌啊，就是真的或是这真的就是稍微有点降价，没有在涨价，才才比较有可能啦。对啊，所以我觉得，呃，如果就只是可能持平或者就是比较平淡的展望，当然会有有一点失望，但我觉得卖压应该不会到说非常的大，我
0: 感觉是这样。对，而且相对来说啊，就是说台积电、联电都是台湾很重要的全职股，其实还是要跟指数做。指数做联动，所以以指数上来讲啊，大家还是要比较小心，就是说到底那个时候的国际情势是怎么样。例如说以台积电来说，今年没有涨，哎、欸，台指数还是有在上涨。像今年其实创高，像四月是靠航运跟钢铁、嗯，那五月疫情跌下来，七月呢是靠呃台积电跟金融就一起推上去，嗯、到十一月其实完全是靠金融股跟电子零组件，其实就跟半导体没有什么太大关系。所以可能还有一点联发科影响，嗯、但是事实上整体来看，其实你就会看到说，其实晶圆代工涨。会影响到了，或是他们那个族群也会影响到，就是指数。所以万一他们对于指数上比较悲观的看法，我想台积电还是会作为控盘的角色，一定程度会被比较压抑一点。这也可能是我认为，其实就台积电走平这么这么久啊，我觉得控指数的意义还是大一点、啊嗯。尤其是到八月到十一月，因为金融股相对来说真的太便宜，然后航运股也比半导体便宜、嗯，所以他们优先去往这地方去做一个补涨跟集中。那半导体就会先休息，所以。可能指数上观察跟台积电关系又影响更大一点，那但是联电、世界先进跟所谓地基电下来上市了，那这个可能就会可以更直接联动到他们各股的变化，也震荡幅度会比较大。你要做短线或中期的一些价差，也都还是比较符合所谓效率市场，不会被指数所控制啊。
1: 对，那我这边在最后再提一点，就是说，其实大家知道，像明年的半导体景气，其实。很多都还算相对乐观，但是其实主要我觉得目前就是评价的问题啦，等于说这一波很多个股评价都已经拉高，所以势必其实明年的操作难度那也会提高，所以我觉得真的比较合适的时机，很可能就像我们刚刚谈到，比如说借由一些部分的一些利空事件，反而有这个出现这种急杀来去做一个低阶承建，或许它就会是一个,一个短波段的机会。对啊，这个估值过高的问题，其实我在 p a c k e t
0: 常,常用一个例子举例，就再好吃的卤肉饭也不可能有一个还是有一个顶、哦啊、顶贵的价格啊，用什么？顶级猪肉，那做肉燥，哎、欸，也是500块、600块一碗，一一千块一碗哈，那真的卖一万块，你还是会觉得贵，所以，觉得东西还是有一定它的，你看好也是一定它的价值，它再怎么好，一定会有一个相对来说它合理的一个稍微高估的价位。那如果再超这个高估的价位，其实很多时候都是比较属于非理性跟筹码的堆积。所以现在来看，这都已经到了一个相对来说已经合理的评价，大家要更小心的就是说。合理的评价上的修正，或者说它需要更强的力度才能刺激让股价继续的上扬。对，这可能是晶圆代工一直以都被市场看好，尤其是被台湾的内资看好。那背负了这么沉重的责任，那就要缴出更好的成绩，才有可能让它后续的表现比较能持续的上扬。这就是我们对晶圆代工这个产业的一个看法跟建议啊，从基本面到筹码面跟，跟甚至整个市场上筹码结构有关系啊，这都是蛮联动的。是。那第二个我们要谈到是00900富邦特选高股值30这张 ETF，、哦、那这张 ETF 呢，其实是在22二号，就是上礼拜三正式上市啊。这档 ETF 呢，之所以为什么来谈，其实哎、欸，如果有听我的 packet， 就是我已经蛮常谈，但是我哎、欸，在上市之前我就谈到说这个怪怪，大家要注意哦，一档 ETF 破纪录是募了一百多要,要上市。那这个是绝对有问题，这个问题不
1: 是副邦问题，也不是大问题，是这个市场上共同都有问题。嗯、你说可能跟媒体啊，然后甚至是很多的一些类似可能投资相关，比如說网红什么的。对，没错，这到底到题啦，到底
0: ,到底台湾已经这么受了一个市场，凭什么你能生出一个不是主题性选股的 ETF， 你能突然蹦出这么多钱？因为高股息也有很多高股息，是。然后呢，选这种大型权值股啊，或者值率高的，其实都很多。为什么它可以？他可以突然冒出那么多钱，他真的很特殊吗？那如果不是很特殊的话，那难道是媒体炒作吗？所以或者是他的应该是说，比如说他的那个形容的那个方式，对，對特别跟别人不一样。对,對，所以这就是我们来破解，就是说台湾这么成熟的一个市场 ，ETF 都已经发到 0090， 大家可以想象什么 00878， 代表说从878到现在已经发了二十几档，今年发了这么多档 ETF， 这么成熟的一个市场，凭什么能突然蹦出一个一百多亿的？ E T F， 那到底它值不值得？就是我们目前要讨论说，有没有有没有它吹捧的这么好，或者说市场上给予它这么大的钱，凭什么？我们呢就是来针对这个点来做一个比较详细的事疑。这点是不是就请那个财报一个先帮我们补充一下？就是说，到底它选股的规则上，或者说它所
1: 卖点啊，就是它新销上的卖点到底是哪些？它、嗯、其实有一个卖点，当然就是说，其实大家都最最了解就是十趴嘛，就是说它其实在回撤之后有将近十趴的指利率。对，那其实所以对于很多人来讲。你要买 ETF， 不是你要存股，你要买这样比较长期投资的股票，殖利率绝对是台湾人最喜欢、最首要的一个考量之一，所以会感觉说这样的股票，当然它呃，比如说它有别于这个，比如说之前的那个零零五六这个台湾高股息，哦，它其实它在回撤以来的这个年化报酬率，其实也算是在多出了一个五趴。那当然过去不代表未来，只是说单纯这样的数字，其实我觉得就蛮算吸引到市场的注意。再有、哦，它其实，在选股的一个标准啊，它其实就是会以这个最新的一个这个可能财报、啊、跟当下的一个股率的状况来去做筛选，就是会取前面排名这个，就是在它的可能出息日啊，在当年那段时间排名前三十，就是值利率偏高的个股为主。对，然后这边补充一下，就
0: 是说刚才我们提到两点，哎、欸，它特别拿来讲、嗯，就第一个十趴是，第二个就是讲到它所谓的选股机制不一样，因为高股息，我们刚才讲了、嗯，就是说凭什么不一样？它的高股息就是说相当于元大高股息啊。他的高股息特别强调是说，已经因为像有些股息呢是董事会可以决定，就是已经修公司法修过了，哦、你只要董事会决定，基本上呢股东会是确认了，不用再等到股东会，甚至可以不用等到股东会，你就可以直接发股息、嗯、所以这一点呢，其是法规上，啊，就是可能一般比较少知道，所以很多董事会如果已经宣布或传出要发消息，他们就會把它当已知的事，他们更倾向从已经知道的东西更确定的股息比率去着手，但其那高股息比较倾向是看过去的。對方法，所以也是，当然这个也是好处、喔，因为比较容易找到说，它真的是每年都是配相对的股息，才是真的是稳定的。对，所以等
1: 于说，刚比如说像零零五六，它可能去找的是相对稳定，那这样它可能就是找最新，你在当年度可能就值率最高，哎，同时它也是一年就会调整三次它的一个持股，等于说它好像能更能够去跟市场当下高股息的这个个股来去做接轨。对
0: ，这、就是它的一个卖点。嗯、不过。这个卖点呢，我觉得我们待会兒可以详细讨论一下，到底它频繁换股跟锁定这样子滚动的去找可能基金配啊，半年配股息到底好处在哪边，坏处在哪边？但在这此之前呢，我们刚才有提到一个重点，它强调的是回测收益率是。然后这点呢，就直接告诉大家一件事情啊，大家都道知道 Morning Star 就澄清这个基金评报网站，它、嗯、创办人啊，其实就已经有讲过了，就是 Back Testing is garbage，、嗯、就是所有回测指标、回测绩效都是垃圾。为什么是垃圾呢？因为你当然会找回撤绩效好人的上司啊,啊。举一个例子啊，今天你骰子哦，公平的骰子，一到六，六面，你骰到三个六，跟别人说我这个骰子赚钱，魔术骰子，你要不要买？大家你会想买吗？你一定是先骰到三个六，录影下来给大家看，说我这个骰子骰到三个六，而且你要骰很多次嘛。对，所以大家小心一件事情，就是说这种参数啊，你可以找无无亿种，就几亿种、几千万种组合，你只要找到一种。看似打在现在的大盘，你就把它拿出来用，但很有可能那是过去的绩效，跟未来可能有时间，可能有各种因素，跟你选股的因子一点关系都没有，对吗
1: ？它、啊、可能跟时机点有关、哎。对对对，举一个当然不太不不完全一样，但是就很简单的例子，比如说就随便一张股票，好，宏达电好了，它可能比如说它在大大涨了，大大涨格一你就说，哎，它前一年这样股票表，这样股票表现的非常好，没错。你今年你要不要你跟着来一起买？或者明年你你要不要就是买一起来买它？因为它。过去表现的非常强，对，所
0: 以这件事就要回到一个本质，就是说我们都会看什么股价、业想要看有没有基本面，就是回到基金选股一定要有经济意涵了、啊，它到底选股的标准有没有经济意涵？所以这点就告诉大家，首先就是回撤啊，通通都是乐圾啊，就是任何你基金上市之前回撤的指标，你都不用看了。你只要知道说它到底回这是属于高风险高高报酬还是低风险低报酬，这就够了。十趴9趴八趴那个数字一点都不重要。对，所以等于其实回撤都只是因为等于说它当然是拿好成绩去执行嘛，对吧？当然、啊、也容易去让人相信嘛。对，没有人会拿一个失败的参数跟你说我这张 ETF 输别人你要不要买？那你当然不会想,想、啊。对啊，所以说这点呢，就是告诉大家回撤的绩效指标，通通都是话术啊，就是不要传销用的一个感觉，不要相信那一点意义都没有。但是我们就回到，哎、欸，其实我们还没有。判定说这档个股不好，我们只是说回撤，针对所有趋势 ETF 都不好，就是就真的是参考用就好。对，但是我们现在要來判断说到底有没有经济遗憾嘛、啊？就回归到我们刚才刚才讲的东西，它的换股策略啊，它跟别人不一样的地方到底好或不好，就是它所谓的经济遗憾。所以我们就要先讨论第一点，就是帮大家补充一下，到底它换三次股，嗯，造成好处跟坏处，因为我们目前来看啊，它公布它的规则、啊、ETF 它有检视的一个公布的一个要表。他第一次换股是在四月，对，第二次换股在七月，最、就、后、是、在十二月，就是说，他刚好在上市之前啊，换过一波股，所以当时很多人说，哎，他明当初宣传的时候一堆金融股，什么水泥、广达，结果呢，现在一上市第一名变万海
1: ，然后再联友，总共都换了，怎么好像就变成现在的市场主流股，就不是那种好像理所当然的高股息、稳定的安全的股票。对，就是因为这个换股来到第十二月，而且
0: 这个十二月的换股就是它有别于。其他个股相当不一样的地方。嗯，那这边帮大家补充就是说，首先呢，第一次换股它要的是什么？就是说我们有些个股啊，四月十五到七月十五之间有可能会配股息，嗯、等于就是说这些个股都是公司法修过，它可以不用管股东会，嗯、因為股东会是六月之后，六月前要开嘛。对，它可能就是七八月配息，那都是我们叫除权季旺季。那四月到七月就已经有股股已经有股息先配了、啊，是有什么个股呢？大家可以回想一下，我们五六月。帮月特题有没有提过？那时候讲过说，那个有贴席行情啊，对，这种先除席的个股先看，那有没有贴席就可以知道说今年会不会有贴席行情。我每次举例子就举什么呢？就像我们会举二三二四、人保、嗯，然后再举二三八五群光，这个我们都是举到烂掉例子。他们这些个股啊，都特别特别爱先除席。那这个呢，都是我们通常来观察说，今年到底除权期会不会有异常拉高，然后再贴席到乐视给你这种现象。那这些个股呢？相对而就是他们第一次换股会先换到个股，他们就要先找说，哎、欸，你已经说你要配息了，然后你要在这段期间配息、嗯，所
1: 以我要先进来。对，因为其实因为这两基金，他们也算是季配息。对，等于说你在你调整换股嘛，按、啊、你个你的你买了这个个股，它有配息，那当然你自己要再另外去配息，那当然也更方便。对，他就是特别去找说，哎、欸，这段期间内先配息的，他就可以保证
0: 说可以拿到现金流，股息现金流最多。對對那在七月这个换股，其实就跟零零五六那都差不多，因为七月、是八月到九月初本来就是储存于旺季，这段期间内就很简单啦。所有有赚钱的公司，应该都会在这段期间，除了刚才我们讲到的，就先配过、嗯、已经配完以外，那赚钱它搞就被剔出去了。就到底除权期忘记谁配的多，那就选谁，这个就相对简单，跟大家都比较一样。对、啊，就直接用它的现金股率去算，反正谁执行率高，谁配的多，反正就把它纳进来。如果你有公告的，那就用实际来算；你没有公告的，那我就是用
1: 推估的。对对，所以那哎、欸，那也稍微有点有趣点，就是可能在十月嘛，就刚好它上市之后的最最近的这一次的一，就是这一次换股，为什
0: 么涨得特别不一样？调整很多个股，哎，重点就来自于说，其实这也是跟公司法修法有关，就是我们有调整、嗯，就是说配息呢可以季季配跟半年配。就像台积电，大家知道现在不成季季配，所以根本放空都不能用台积电现股放空了，嗯、因为永远都一直被嘎，就融、是、券要回补。所以现在你要放空，都只能去放空期货。就像季季配跟半年配啊，其实这种东西就影响到很多市场上的筹码结构。那这种影响影响到这个 ETF，、嗯、因为季季配跟半年配，我们反过来说，如果你是七八月是一个储存遗旺季配息、嗯，那你半年配对应到就是你会在冬天，大概就是在所谓的十二月一月这段期间会去配息，嗯嗯、所以。这有可能就被纳入到第三次选股里面。嗯，举例来说啊，这个第三次选股已经有公布它选股一个持股名单嘛？对、嗯。到底哪些是积极配的呢？例如，可以发现被发现的，就是像台积电一定会选进去。然后还有一个比较像明显，有一个有两个例子就特别明显是群联、嗯啊，因为群联从来没有半年配过，今年是第一年半年配，马上在这个时间就直接拉进来。嗯，因为它相当于本来就是它的本益比比较低，所以这是一个很明显的例子。如果你宣布半年配跟积极配，就非常容易在这段期间内突然被拉拉进来这个
1: 持股，所以也就是说七月跟十二月第二跟第三次换股很容易大班风。所以等于就是说，哎、欸，他他不一定可能是在比如说一群人去计算，他的可能折现率最高了，他就只是可能刚好就是他的一个配息拆了比较多次，对，他就更有机会被这个被这样这样的基金给选进来。没错，因为他特别在乎就是说他一定要领到股息的现金流、哦。哦，那是那如果单纯以这个股利率发放来看，他其实他这么另外一题，他其实在考虑过他可能过往配息的一个情况来讲，他也只是取可能最近三年的一个股利的一个发放率，所以他并没有考虑到非常长期的一个配股率。那我们要知道，其实有些公司但仅期循环的关系，它可能在某几年它的一个配发率，这个股利的发放率会更高。对，可能有某好几年它就会降得很低，所以它其实我们刚刚谈到，它其实可能在个股的波动上也有可能会更大。就最简单就是看到它选到了，就是一些 IC 设计啊、一些航运股啊等等，拉进它的一个就是算是权重最高的这个几档成分股里面，就知道它可能会有这样的一个风险
0: 。不会，相对而言呢、啊，因为其实。我们刚才都讲的是它选股的标准，但是其实，在选股之前应该有叫筛选标准，就是说，是因为哪一个,个股是百分之百不可能买纳进来。是、哦，其实他有讲到，就是说市值前两百大股票，嗯、所以其实有很多呃，可能处分资产啦，或者说你是一些莫名其妙现金很多突然发高股利、低价股，或是你就你很多没听过，但你会发
1: 现说，哇哇，这个怎么折利率好像其实是好几十倍、啊？
0: 所以其实基本上你要去买到这些股票不太容易，它、嗯、也不会被选进去，所以你在这两百大里面，应该也相对来说比较少会出现说一次配什么。一百块的股票突然配个二十块股息，这种突然处分资产的这种情况也相对较少
1: 啦、嗯。那假设我是一般投资人，我听到这样，反而我好像会对这样 ETF 好像会更有信心，因为他好像会帮我剔除掉这些就是所谓的假的折利率或是假的利率很高的股票，然后选这些其实市值也都算大，都算有名气，然后呢，其实在最近的折利率也都很高的股票，这样子听起来好像很不错。那我们就要来讨论考，就是讨论一下它到底的一个，比如说风险或确认在哪里？好，那第一个风险其实当然很简单啊、喔
0: 。我们就说了，单看第二次跟第三次哦、喔，它、啊、换股基本上已经是换掉大概八十趴股。对，首先呢 ，ETF 最忌讳就是周转率，因为周转率呢、嗯、是扣手续费跟交易成本都是扣你的钱，对，不是扣基金公司的钱，你放心，基金公司也不会去跟什么别人谈什么六折七折，他就啊，你给我反正有有就好了、啊，所以基本上高周转率呢，你的成本就一定会降低啊。那基本上啊，其实这样估算了、啊。第二次跟第三次大概也会，嗯、第一次跟第二次大概也会换掉大概一半一半的股票，所以这样估一年周转率破两百趴，不是开玩笑，太容易的，对、啊，大概是一定会破两百趴。嗯，周转破两百趴，那你自己承上交易成本啊？我觉得一年交易成本大概一点二趴，一点三趴，差不多。一年你光是交易成本就输一点二趴，一点三趴，虽然说跟你短期操作比起来，根本是小物件大巫。对，那一档 ETF， 对，跟
1: 其他 ETF 比起来，那个
0: 是天价 ，ETF 扣一点二趴交易成本根本是天价，所以这点要小心，就是说。这样所谓的高股息呢，就不像零零五六所谓的稳定哦，它可能就是比较倾向于特别去有它的一个策略性存在，就是会比较有高风险的存在。对啊，
1: 不过就是这样，当然这个我不敢肯定啊，但是我就觉得说，就是当然，当然，因为也才刚发行没多久嘛，你你当然也是可以去稍微观察一下，可能在之后所公布的，比如说记这个绩效的这个表现啊，然后甚至你就比如说你就随便去投一点资金嘛，你看你十一获得的这个股利发放率跟最后的价格的表现。就可以去看他一下，就是这内控费用占的那比例到底高不高？我要真的有、這個，比如说跟券商可能稍微有点折扣，我觉得也是有机会
0: 。但你要特别小心，就是说这种交易成本、啊、就是散户不在乎，可是，在法院眼光特别在乎，就是,是因为这是温水煮青蛙、嗯，一年一趴。但是你不要怀疑哦、喔，一年一趴你輸別 ETF,、嗯，你输比 ETF 你先输很多，所以这点、嗯、就是说你会没感觉，但是你明明就是一直在吃大亏、喔，所以这点就是要特别小心，就是说、嗯，我觉得啊，投这样 ETF，、喔、你就是要赚到。他给你这个价差的部分，对他给你高换的时候，那就要保证说他十五块起家嘛，十五块就一定要比别人好了、啊嗯。等于说你不是靠股息为生了、嗯，因为不然的话就没有理由给你这么高的换股的风险。所以我觉得这一点是要特别小心。就是说我的看法就是说，你要买、嗯，那你自己你要准备，它是一档有特越、相当特殊性、高风险、高报酬的 ETF， 不是属于比较传统。稳定的高股息的一天，这点是你要特别小心的。它是比较有他们自己的创意的选股。对，
1: 等于就是说，它的名字是高股息，然后呢，挑选的标的都是直利率高，但其实不是直利率高，就是稳定；不是直利率高，就是它的一个股价的一个波动波动小
0: 。等于它换了三次股，这个就是会有很多选股上比较特殊的一些选选选择存在、啊。对，所以其实当
1: 然就是交易费用总费用就可能会比。变得来多很多，
0: 而且要特别补充，就是说，哎、欸，如果这样想想，我们之前不是有讲吗？出讯息之前赶快买，嗯、一出息之后呢赶快丢。我们也讲说，台股很常出现这种出讯息之前骗你拉高行情，对，有时一出息之后呢，就直接加息，然后加价赔价，它直接跌回原点。嗯、所以说，等于说你只有赚短线你才会赚。那到底他换股换三次，有没有办法刚好换到刚好这三次选股、哦？我觉得基本上也是不太可能，因为。嗯每一档配股都是蛮连续性的，哎，这个礼拜、这个礼拜、这个礼拜也有，哦、对啊，真的，你说，哎，你要赚到这档，刚好给你赚到它除权前，除权期前,前就,就刚好除期的这种价差，刚好可以被你卖掉，后除权期一一出完，第二天被你卖掉好了。但是相当而言，也有很多个股是你为了要迎接它除期，所以你先买，但你报到它除权期之后，很有可能你是赚了股息，但是价差大概也赔光，所以就是等于说你大概是一个可能没有什么赚，差不多打平，因为你的换股平均又不够快。就你有没有像我们之前五六月提供你那个策略这么快的话、嗯，你换五月就三次，反正有点是过犹不及啊。就是你好像要么你就稳定一点，要么你就是换股积极一点，换三次就反正其实没什么效。我就觉得这点是我对零零九零特别看法，就是他这个换股策略，我觉得应该会是他最终压垮它脚很大一根稻草。Oh. 就是他这个换股策略，我没有说换股策略不好，但这个换股策略显然以我逻辑来看。我觉得帮助绩效不大
1: ，就是说它的换股策略，其实它等于是更更动态的调整，更去接触到当下最最行或者是指最高的一些个股，嗯、但,其实对但我觉得不够快，意义不意义不大。就是你你该换的时间，你可能是你真的需要自己主动去换，自己主动去跳个几档，然后真的选在除圈期那几段时间去去去操作，它来的效益才会更大。对，所以其实这
0: 种时间点,点，反正就变成说你设点三十档，可能十档哎赚十档了，刚好。一买进去刚好赔价差，十档呢就是差不多损一两平，就是我说平均起来，它这个策略我说帮助不大，但我没有说这个换股策略不好，不好的地方在于说会有周转率的费用。是，但是
1: 我觉得它整体的策略，我觉得并不是说特别的可以帮助绩效太多。好，那我简单整理一下，就是说，假设你就是会考虑费用的话，我其实觉得这样，就是你再三考虑一下，它可能相较于大部分零跌 t 它的成本就会很高，所以你要知道它就是相对高费用，但它的波动风险，当然获利的程度也可能会更大。那再来就是说，如果你是想要去专门赚这种所谓的跟折溢率相关的一些题材行情的话，那你也要知道，它可能在比如说，比起你自己去挑这种除权期的一个旺季行情去操作，它可能这个时间点并不是来的这么的一个优异。再来就是说，它毕竟也都是已知的事情。那很多的个股，假设是它的当下折溢率很高，假设明年获利就是大幅度的下滑，当然有可能像比如说，比如说面板股有可能嘛，它今年获利很好，明年可能获利明显的掉下去。哇，像其实一部分的面板股也有纳金目前的一个前十大持股里面，有可能就是或者说它的折率现在看起来是很高，但其明年的获利是会比较明显的下滑，这都是有可能存在的风险。对啊，所以说整体而言啊，就是
0: 它的选股，我觉得基本上啊，哎、欸，这个选股你至少现在上市的选股那个表单啊，就是说我们有提供在。我们粉丝网站就看我上个礼拜的报告，那个表格三档个股，就是玩完完完完整整告诉你到底持股多少，是至少你就看一下上他到底选了什么，你自己可以去搜寻一下嘛。对，当然很多一些头线什么，那个其实是另外的看法，就在那个另外 part case， 大家可以去听。重点就是说，呃，你要买这档个股，先看一下三只档到底选了什么、呃，你自己能不能接受，你自己能不能懂它的逻辑啊？因为已经是明白资讯，你就先看一下。就我而言呢，我认为说没有必要了。我如果是我呈现的建议，就是说没有必要买，因为你要买高股息，你就去买稳定一点的。如果你真的要积极换股，那你不如就是盯着他的选股，或者照他选股方法你自己来选呢、啊？呃，对，就你没有必要给他多抽一个手续费和管理费。所以我的看法就是这样子，就是他这个呢不值得我推荐给大家，但我本来就是不会。不会去买别人投 E 也别人投资的 ETF， 但是就是说，如果大家听众要买，我也给予个建议，就是说，其实你可以先观望一下、中立一下，因为我自己是
1: 没有到达我值得推荐的地步對、啊嗯。对，就嗯，对我自己话也是啊，就我刚刚谈那几点，其实不会想要去买，但不代表说它不是它不是说它就是一档真的没有价值的 ETF 啊，就是说你偏好这些东西的话。当当然是可以稍微考虑，一下。我觉得它就是一档有创意的 ETF、啊嗯、意但是我就没有，我就没有真的去绩效说什么、啊。我觉得它是一个有创意的 ETF 是是。对，绩效我们就到时候就大家一起这个有目共睹期就、OK ，就对嘛。至少它选股不是台积电跟联发科跟其他的好朋友，不是这种
0: 无聊选股。是、嗯，例如说什么零零五零，哦对，零零八七，确实零零
1: 八八不永远都选到一样嘛？那個、有什么不一样？超多那种名字挂不同，它可能就是它的那个。那个取向嘛、啊，思想不同啊,啊，到最后你来看，什么都还是那几张股票、啊。那你不如就去买零零五零，
0: 不然呢就去买富邦采集五十，就根本没有必要去买所谓好像是新的 A 股，根本就是就是旧瓶装新衣啦、啊，根本就没有任何新的存在。所以这至少是有一个新的策略，是那可以来观察看看。只是说我觉得它这个策略还不够好，但是它至少有创新嘛、嗯，所以这是给富邦投信一个加嘉许啊。它这 E T 五还蛮有趣，而且它这个很有优势啊，零零九零零很好记啊。哦
1: 、oh, 啊，对，像今年九
0: 百，有什么民民营股嘛？民营股就是因为美国他们都有那种就是名称，然后再用名称。但台湾台股比较都是用代号，都、就是代号。对、啊，那些零零九零就有可能就变成一个大家会特别容易记的，对，對就弟弟很好记也很好念，对吧、啊？这也是算是它一个优势所在，就是比较好记一个代号。所以我觉得这点就是有创意。那值不值得买？大家可以先看一下我提供给大家那个持股明细，也是富邦自己公布的，啊，大家可以先去观察一下。那我觉
1: 得这一点呢，我就是绩效不予置评我觉得它是有创意的，我只能这么说。嗯，等于说绩效真的，我觉得真的有点看脸了，真的必须要去看那些高收益率股票在后面那段时间他们的短期几月之内的表现。然后只能说不太
0: ，我是不会建议啊，就只能讲到这边了，保、嗯、守一点这样子，我不建议啊。OK， 那第三议题我们谈到就是说年底啊，这个美股，尤其应该说国际股市比较普遍了，因为疫情也好，因为通膨数据也好，就是。好、啊，因为 Fed 公布了说，哎，可能是要提前的缩减，就缩减购债更提前一步，升息大概也会跟随提前，有比较多层层的利空影响，造成年底这波下跌呢是比较明显一点，但台股当相对抗跌。那就先来请那个财报格来跟我们分享一下，就是说，那你目前啊，我们就以美股好了，那一些,些指数的概况， okay. 或者说圣诞节前，哎，大家好像看到是明
1: 显的反弹，那到底反弹到什么地步啊？就是一些最新的一个指数跟消息。好，首先其实就目前指数的一个概况，我们要知道，其实我假设先讲台股啊，其实台股是几乎算是很抗跌嘛，就这一波的这个下跌，其实都是只有几度的，稍微这个跌到月线以下。那当然，像这个美股啊，可能在。纳斯达克跟这个标准普尔其实都甚至都是有去这个破到这个极限的这个情况，所以其实等于说下跌的幅度而言，台股真的是相对强很多，然后美股是经历比较大的震荡。但是我自己个人，比只要你把它的大格格局方向拉到来看，就是其实美股它都算还算是维持在相对高档的震荡，只是这样的幅度会比台大。所以说，当然大家其实也是经历过，就是可能圣诞节嘛，大家也知道其實聖誕，其圣诞圣诞假期除了出去玩之外，其实。大家应该最有印象就是，比如说，不管像国内的这个本土的确诊，境外的这個一路的确诊，然后包括像可能国外甚至欧洲哦，这种确诊人数大幅度的暴增。所以就是大家知道台湾的防疫做得很强，那其实很多国外的股市也在我们上个月其实就跟大家谈过。上个月我们谈过，对于这次新的变种病毒，我们的看法其实我们可能不会到太悲观，但是对于就是说在最近这几个月，尤其吧，就接近这假期嘛，圣诞节嘛，然后新年嘛什么的这种。群聚的那种感染的情况难免会增加，所以我觉得国际股市这样拉大也是在所难免。但是我觉得面对到就是呃近期当然有更多的一些数据或者是消息提到说，可能这种呃新的变种病毒它们的感染率啊，然后甚至是这个可以去被就是在接在多加接种疫苗，然后可以去这样去克制的一个情况都都还算上的乐观。所以呃指数而言，的人我觉得经历过下点，但是我自己个人我是觉得说比较不用太担心啊。对，那依沃而言的话，其实
0: 我一向都是说指数化，呃 ，S M P 五百、纳斯达克啊、道琼其实基本上我认为最烂的其就是道琼，因、嗯嗯、道琼基本上选三十档，而且选股还用价格选，啊、对，就是用价格，这样就是莫名其妙了
1: ，就是就是
0: 就有点没有逻辑，对，就是就是它有逻辑，但这个逻辑比较没有意义，对对对，就他选这个选出来的结果，就是就好像就是那三十档主跟美股的经济。嗯嗯，可能他因为大家长期看，所以变成说一个市场共识。就像、呃、为什么五日线是一个支撑，就是因为大家都认为五日线是、嗯，就大家,、就是、大家都认为那个事情就会变成共识，所以道琼可能就变成只是一个共识性。但是其实我们知道说，其实很多的法人机构跟话语权都是不看道琼指数，所以我想道琼基本上就不太需要讨因为它是越来会越,越,越会失效的。因为年轻一代的投资人或者说法人机构都是越来越不看的。那主要还是看。S M P 500是最最核心、嗯，因为它就是造市值，它就是最标准是是五
1: 百的。那或者
0: 是如你爱看台股嘛，对，但可能费半或者那啥，因为它这个至少還是个类股，那还是一个蛮有逻辑性的一个看法。那这边就是特别补充，就是说，其实我是比较喜欢看就是罗素两千啊，就中小型，它就说剔除掉大型股，但是它也不说小型股，就是中型、中小型股，嗯、因为就是一直有讲到，就是说如果。指数破底一定，因为高档指数破底、嗯、一定是中小型先破底，是啊。所以这点情况下就是说，如果中小型有破底的情况下，那你大大型股票你买一些热门股要逃还来得及。所以所以告诉大家说，可能罗素两千指这个指数啊，你还是可以比较值得去做一个观察的。你刚才提到就是说，纳斯达克或 S p 500， 他们在这段期间内就是说圣诞节前。都已经是在上所有均线，是这、就是反弹。现在 S M 500是有小小创高、哦，对，它是有创新收盘价，收盘价四吧，對收盘价的创新高。但是以罗素两千来讲，它还在季线之下，因为它前一波回撤撤到哪边呢？它就像台积电一样，撤到整年的支撑，大概是连续撤了七次，是、oh, 就是所谓的我们有在 Packet 讲，是二一三零点，它、啊、今年撤了七次都没有破。今年呢，它这回撤也还是很弱势，还是回撤到了那个低点。對那目前反弹也还没有过季线，也就是说。强股反弹会反弹很高，就是我们为什么一讲说下跌强反弹，短线要抢强势股。是，你看弱势股反弹，因为弹的最慢，嗯、所以罗素两千还是一个弱势股。那破底如果会先它先破点的话，那你可能还是要比较提防，就是说它可能真的站回季线才会是危机解除。否则而言，其实以单纯以整个盘面上的结构来看，只是一个反弹结构，还没有到真的说回到。一个
1: 回升格局哦， oh, 那这个其实就蛮重要的，因为其实大家应应大家，比如说就你就看买软体，或者你手机打开来， oh. 其实它比较少会把罗素两千纳进去，你要再自己去搜寻什么，或者你要自己再纳入你平常的观察清单。对，所以说刚谈到就是说，它目前来讲相对弱势，所以最好的新股相对弱，那可能美股那边的一些人气、投机人气、投机力没有这么的强。你、嗯就是、说抄底
0: ，大家都先买，你认识？你要说罗素两千的股票，列出那两千档，你可能认识不到五十档。嗯但是纳斯达克前一百档，你可能认识了三十只档。对，你大家散户都是先抄底，先买大型，因为你只知道那些股票。对，你就觉得这些就是热门嘛？大家都认识，所以这就是为什么他们会涨得高，就是因为大家确实资金对他们先有信心，也先投注进去，它但然反弹就相对高。但是整体而言，资金其实还
1: 没有完整的轮动到一个反弹，就是到回升的价格。哦，所以等于说了，我们现在看的东西，有可能有一点点那种假象的感觉，就是整个市况看起来也没有到太大的风险。但有可能周小晴跟我那边要稍微留意一下，对，就是说它还没有到危机
0: 解除啊，这点是等于说，当然危机还没有到完全发生，因为也已经哦对啊对，毕竟没有破底嘛，对，罗总两千也是连三个红可以反弹，但是就是没有到反弹的非常明显，嗯、所以这里还是要比较小心的。另外一个要谈到就是说，其实指标性嘛，我们谈美股或谈这个散户的风险，还是不得不谈特斯拉、啊。其实这一点是蛮有趣的，的，就是说特斯拉之前马斯克说因为要缴税嘛，要卖股缴税卖股，他其实刚好说在推特发说，哎、欸，我十趴股票卖完了、嗯，隔天就开始连涨，哎、欸，这也是某种程度会不会跟特斯拉这<笑>跟散户信心有点关系、啊？因为特斯拉其实我们先前说，它其实，在跌破一千块之下，一讲完隔天就跳空在一千块，然一秒又安稳的走上它，沒就是带领整个美股上涨的这个龙头的角色了，所以特斯拉可能在这個期间内。它市值不是最大，它的股价也就是相当也当然很高，但是重点就是说，它其实还是一个比较市场上会关注一个核心的一个方向、嗯，尤其对于散户跟成长股这种高估值成长股，它是一个相当重要的角色。对，所以整体而言，目前的呃悲观的看法，我觉得可能呢，疫情都不会是一个悲观的主轴。对，比较主轴还是在于说通膨的一个数据，因为整体来看。疫情呢，我们影影响到的东西都该影响到，比如说圣诞节过得不太好，像很多航班延误啊,啊，你回家没办法回啊，什么之类的。重点就是说，其实影响到就是实质消费啊。但是消费呢，哎、欸，如果量没有起来，然后价格还因为供给供给店断链，然后呢去上涨，变说其实企业运不会太好过，因为你卖东西卖的没有比较多，然后你的成本可能还有一些压力。所以我觉得其实。零售消费上的数据啊，就是通跟通膨也有关，不管买跟卖都很痛苦，嗯、这就是供给面通膨最惨的地方、哦。卖的人也不甘愿卖，买的人涨价当然也不开心，这点就是最麻烦的地方。就是供给面的通膨，其实在接下来这段期间还是会回到重新回到一个我们说主轴啊，观察一个要点，因为疫情大上来说应该就是如此啊，轮一轮啊，反正欧美呢感染感染感染，刚一波差不多是这样子结束。就等看会不会有下一个变种病毒，所以真正可能未知的，或者说主要观察的，我还是认为后续可能还是要看的是通膨，尤其可能要看的是公供贷止的部分，因为供贷止郁如果走神，银行就是说升息的预期，啊、升息预期其实来源就还是通膨，所以万变不离其宗，所有费的也是看通膨，那你投资人应该也是要看通膨去做一个联动，会是比较好的一个一个方向，所以这也是目前下跌呢。也是反弹的已经差不多。那你可以观察是，如果以我建议来说，如果罗素两千破、欸，突破季线，那我想这个反弹应该会延续一段时间。是，如果没有的话，那你可能要小心的说，会不会通膨出事了？所以造成它还会再把整个股继续往下拖、哦，再进一步的下跌。这点可能就是通膨跟如果你可以用肉眼可见的指标，用罗素两千来做一个参考、嗯，会是比较建
1: 议的。所以就是反正破底要小心嘛。对。然后呢，我这边另外再提，就是说，其实像通膨数据来讲，假设就是可能疫情的一些关系稍微压抑一点，不管像消费的一些数据啊，那其实我觉得，因为以市场目前最近的一个情况来讲，大部分对于通膨数据的一个提升或者是成长，反而是比较偏向利空解读啊，就是可能会担心这申请速度稍微加快嘛，对啊，所以我觉得。这样的一个情况，反而有可能会让这样最近的股市啊，可能稍微比较缓和，或者维持在相对的高档一段时间之后，会不会又有更多的一些数据来去引发上涨的弹药？我觉得都还是要持续的关心，因为就算这一次，虽然说联准会就最近一次，他们提到说可能明年申请三次，市场的解读好像是以利空出尽来去解读。不过那我觉得这那,那是非常非常短线的一个情况
0: 。对啊，就像当当然大家认为说是利空出尽的解读啊，不过这点就是大家可能要后续观察，其实。我认为华尔街是不这么认为了，所以这里还是要比较小心的。好，那最后一个部分还是不免说的，谈一下就是说，但我们目前啦、啊，大家听到这个 p o d c a s e 的时候，已经在十二月底啊，那所以也是相当于就可以直接预测说一个年后，就是说新年的西元纪年年后一月整个行情，因为今年其实台股封关也比较快啊，其实也是一月底就要封关，所以其实差不多也就是说所谓封关前的一个最后一段，你要操作也是一个最后的时间点了。下一次封关，我们可能提到说可不可以爆股过年。那现在我们要先提到，就是说封关前还能不能操作、啊，或者是操作一些方向。那这点就是我们这这一段这一段 part 要跟大家来做一个提点跟分析的内容。那首先呢，我就先提到就是说目前台股的主轴啊，其实尤其在十二月中下旬这段期间，台股虽然呢是创高，而且应该说母乳饮当下是创新高，然后相对强。不可以发现，就是说，但因为圣诞假期的影响，所以外资当然招投是相相对轻的。对，就是可以看到量很明显的缩下去嘛，大家都收外资去放假。了，对，所以这段期间内可以发到现，就是说，哎、欸，其实都是人气的低价股，就是所谓投机股對對對，因为投机股不需要量，你随便几几千万你就可以当主力拉到涨停板。所以，变弱量缩，如果要制造出多头的一个气氛，其实低价的投机股是特别发生现象。那其实你去看每天打开涨停板。这五天涨停板，其实你就可以做一些功课去看一下，基本上啊，大概百分之九成都是五十块以下的股票，那可能五十块到一百块也占大概剩下五趴，超过一百块的股票基本上没有人在涨停板，就是这个会是一个相对来说会目前盘面的一个比较主流的一个现象，就是说量缩，所以呢都跑去找比较中小型，甚至是甚至有点在猴机的股票，对
1: ，就好像就是等于说没有没有大人在管，然后就变得一些一些比较这种可能。可能散户喜欢，或者是这种可能就是短线资金喜欢的一些标的，在在那边去发发挥。对，尤其是说
0: 像我们录影当下礼拜一这一天，啊，台股虽然创新高，但是蛮明显就是说今天的走势跟以往创新高不太一样。嗯、我我他蛮蛮常说，哎、欸，创新高，台股全全指股三大要角，呃、第一个就半导体，第二个就金控，第三就是航运、啊。是。基本上今天基本上创高是依靠台积电。然后跟联发科早盘拉高，结果又开高走低。是，金控股根本没有发力，因为就是量不够，没办法，就是量不够分到金融股跟航运一起起涨。对，所以航运跟金融股今天都没有表现，这就是会让人比较担忧，就是说为什么量缩创高会让人担心？其实不是重点，量缩创高是到底有没有起涨，有没有、嗯？整个好像拉动全体全职股往上涨，这还是重点。如果量缩，但是大家都一起涨，哎，那也没有问题。但重点是说没有一起涨，这就是那量缩就要特别小其
1: 实那个结构的问题，对，所以
0: 盘面结构上稍微就会说有点侧重，或者说特别去拉台积电跟联发科。甚至说连电都没有，
1: 没有涨到就是可能就是有点好像就也是为了就是要固指数、撑指数的那种感觉，资金就要把指数撑住。所以其实内容的结构并不像过往的，可能来的这样的一个，比如说涨势这么的一个这个一致。对，因为有可能像以往的话，创新高当
0: 天可能会是啊，以主轴来说，哦，像呃上一次十十十一月创新高。半老体拉高，盘中金融股就开始点火、嗯，然后最后呢，航运也是尾盘可能慢慢撑起来，不会让它太难看。嗯，就是这种架构会是比较我们说当天要创新高、长红应该出现的架构。是，所以今天呢，哎也是有有点上影线，但还是创新高。但是为什么量缩会看起来有点危险，或者说看起来好像总觉得怪怪的，或者你觉得没有涨你的股票，就是不用怀疑，真的就是有可能没有涨你的股票。是，这点是可能发生普遍的现象。所以那这段期间内，但已经创新高，指数创高，那到底？
1: 呃，操作上或者说有没有侧重一些选股或一些操作的方向可以提供给大家？我这边先谈一下，就是先对比如说指数的看法，其实大家应该知道我过往以来一直都是比较偏向，有一点类似可能就是建涨追涨、建跌杀跌，但我觉得这样的角度也不是等于说这样的方向看趋势，但策略上会有所调整。比如说像台股创高，那一定就是看多嘛，因为其实从。过去几次，当然，比如说，因为像美股其乎维持在高档，我也谈过好几次，就是说，我认为台股当然有很有机会在创高，就是一个简单的一个联动跟逻辑。好，那台股创高，刚刚谈到，因为现在量缩，所以类股的结构好像也不是那么的一个良性的轮动，就是部分的个股再去炒，所以会更聚焦到部分个股的表现。所以以这样的一个结构来看，我觉得包含可能在包含像是一月，就是在最近这一段时间之内。我觉得你在锁定个股上，可能就必须要聚焦到，比如说在可能明年上半年，更有一些题材性，或是近期产业会比较有一些利多讯息的一些个股为主。那我其实会首先会先看一下，包含就是像其实大家知道，其实通膨数据的一个这个上扬，所以其实像是美国一些可能零售数据啊，或是物流什么相关的一些数据，可能都会拉高，所以。反而对于一些可能零售物流用的一些可能这个 POS 机嘛，是,是工业电脑这些相关的厂商，没错它有些近期都表现也不错。我觉得这也还会是在最近这几个月内，就是美国他们会有持续的就是这样的一个激励，然后跟带就是经济数据嘛，然后带动到可能台湾相关的买气提升的一些情况。所以像什么振华电脑、啊、飞捷、啊、这些，或是其他相关的一些可能工业电脑相关的厂商。我觉得其实是最近稍微可以去留意的一个方向，或
0: 者有点像就是说，哎、欸，有基本面，有它的趋势性存在，有补涨空间，而且它是算冷、嗯哦，目前也不到，也不是投机，家，本来就是有赚钱的公司的，是，所以说它有补涨，而且呢也不算投机，所以你就是还是可以比较有布局，安心布局的感
1: 觉这样子。对，那另外我这边另外再谈，就包含比如说可能就像是在一些伺服器吧，其实我过去也谈过很多次伺服器相关的一些这个厂商，那其实有些啊，包含像是二三六八的这个金相电其是。在伺服器的这个呃 b c b 板，在它里面也是有蛮大一部分的。一间公司其实，在最近也都是开始有陆续的稍微去一点发动。当然，它的股性可能并不是像很多股票这么的一个一致，所以反而它可能稍微拉了一波修正。我觉得，很可能都会是一些机会。然后，当然，比如说像八一五五的博智，虽然在最近也是比较明显的一波反弹，但是相对在今年第二季的一个前高，其实也还是有一大段的一个一大段的距离。所以，我觉得这种明年上半年经济相对乐观的一些厂商，我觉得也算是值得关注。好。
0: 那我觉得我这方面的话，其实还是要先从说到底有观察哪些数据哦。第一个就是我当然先看，就是说我对于指数创高到底三大全值的类股有没有一起涨，这很重要。如果有偏离掉后，我还是会比较对指数没有那么看好。等、嗯、于说，录影当下礼拜一啊，没有办法看到明后天。但如果说明后天啦，金矿股跟航运股没有办法做补涨的话。那我是觉得我是比较悲观，就这次万八可能站不稳，嗯，纵使创新高，但我还是会有倾向这样的态度。另外说，就以长时趋势而言，就中期的话，到底要看哪些数据？一样，通膨很重要，但是我不要直接告大家，就是说可以去看一下两年期跟十年期的公债之率啊。两年期的公债殖慾慾率呢，其实就已经一路一路慢慢缓升，嗯，你涨到零点七帕，基本上了、啊，那就是已经有升息的条件，是啊，嗯、就等那个购债缩到零就可以马上升息，基本上就这个意思了，所以。零点七八呢，就隐含就是说，其实是对于市场上对于升息的一个预期，其实已经是，已经基本上是蛮确定的是、啊，已经蛮快就会到底。只、就是说，费德到底什么时候，赶快把它收到零，可能下一次马上就要升息，都是有可能。但是另外一种就是十年期的公债值，因为十年期公债值是相对稳定的，我们就把它叫做资产定价值嘛。所有风险资产都是盯着十年期公债值利去做联动的。那十年期公债值利其实在今年其实下半年都没有什么动。它都在 1.2 二趴，一点七八，就在就比较没有去造成什么市场的一些担忧。现在大家都在 1.5 趴，所以为什么、呃？下半年啊，其实成长股像美国成长股又开始飙起来，其实就是因为十年期国在利率就是没有没有飙，稍微被压，就是没有被上上扬嘛，所以被压一出去又有飙，所以这几天就要特别小心，就是说到底。神神奇公在止于会不会随着天然气的上扬一起的去做拉升？因为其实长期经济要看好，本来神奇公在止于就会回到比较稳定阶段，嗯、应该回到所谓的两怕附近，所以如果再往上挑升。一个阶段的话，那对于所谓高科技市场跟高估值、高本益比的股票会有点压抑啊。所以对，就是短期的动了，其实长期也没道理不跟这一季动。对，所以这个就是慢慢的去压迫到说，长线的值域到底会不会增加啊？如果短期一直增加，长期不增加，那你更危险，因为风利率倒光，那可能是出大事。情。以，对,对这种情况下就是要小心，就是说，其实呃，时间性观察值域目前还没有问题啊，但是是你要、呃、可能一个礼拜观察值就够，因为那不会变动太快可能一个礼拜、一个月观察也是，要看一下它是不是有脱离那个震荡区间。嗯，所以高估这个股票、追热门股要特别小心。是，所以以我而言呢、啊，我觉得台股呢，十二月我们说是疫情盘嘛，就是疫情台股疫情强最大的创新高。对，一月呢，我觉得就没有疫情盘啊，因为就是主要还是回归到通膨跟获利。所以台股的话要小心，就是电价的问题，因为我觉得台股一旦供完之后呢，很多业家可能有对电的问题有做不同正反的看法、嗯。是，但我的重点呢，我觉得我我论点是台湾不缺电。毫不缺电，因为台湾电太便宜。嗯、只要涨电价，所有浪费的电，或者说民众用电会减少，会迎刃而解。所以我觉得台湾是不缺电，而且种植是火力发电啊，火力全开，啊，台湾电至少都还有多十几、二十八可以用，所以台湾绝对是不缺电，但缺的是电价太便宜，就是你要特别小心。所以这个是明年可能会炒作的一个议题哦、喔，可能一出现会大家特别想，就是通膨，民生的通膨跟电价，因为涨电价也是一种民生的通膨啊。所以就结论而言啦，我觉得选股上的话，大家还是要特别留意。就是说，如果真的要看多的话，我觉得还是要选的是补涨的话，我觉得可以选擇的是封测族群哦，像是探针卡、啊、是，然后或是载板测试板等等，特别选 AI 跟高速运算为主的产能，因为呢，消费性的产业现在第四季是旺季，那你可以避掉低一季淡季的问题。所以，如果你特别选 AI、啊、HPC 相关的测试板啊，或者说探针卡等等的的封测，或是代工封测。就 O S a T 相关的族群，其实这方面可能会是有跟随着半导体去做补涨空间比较容易的一些族群跟封测的部分，特别选它产能锁定在人工运算等等。还有就是说货币航运的话，其实相对而言的话，目前这段期间是因为 E T F 的调整，所以投信在卖出。那如果它还是相对抗跌的话，只要有出现长红可以突破第一根，其实都是无脑追啊，就是等它突破，你可以不用动手。突破就是追啊，就其其实很简单，就是技术面经过很
1: 很长时间整理之后的一个攻击。因为基本面
0: 就不用再讲了，就是相对还是相对便宜，是啊、但是技术面如果。给你是一根红 K 突破这段期间区间，那你就是有更有信心做不管短中长级的一个布局啊。
1: 等于说，其实我们在选股方向都有点类似，就是也不是在那种风口浪尖的高到高,高,高股票，可能经过修正，但短期可能有点有点拉抬，但是它其实还是在未来有一些题材跟一些补涨空间的方向，对啊。所以那相关联就看多个股，其实就是蛮类
0: 似，提供给大家这两个方向、嗯。那看空的话呢，我就不多讲，因为看空的话，其实我觉得短线操作就不在这边多讲、哦，看空的话你可以去听我周的 parking 说那一周有适合，或者说有一些比较。属于比较浪尖上的，可以去挑战看看。那你可以在周去做提醒，就不在月这边去做。给大家建议了，因为放空不能属于比较短线、嗯。那最后提醒大家一个数据，就是说量能不够，到底节、這个圣诞节量能到底缩多少？给大家一个数据，成交量呢是成交值，不是成交量，嗯、因为台股的成交量成交值以 OTC 啊，去年的圣诞节到今年圣诞节涨了28八%，那我们成交值呢涨了33三%，所以是蛮平衡的。是、嗯，比如说我们成交量啊是随着。股价创高而创高，所以呢没有什么改变。嗯、但大盘呢、啊，就上市指数、嗯，去年圣诞节到今年呢，一千四涨一千八，大概涨了二十八帕。是，但是我们的成交值啊、嗯，大概只有涨十四帕。哦，也就是说我们的量缩、哦，就是说很明显，确实，大盘的量缩一定要还原股价、嗯。对，就是因为股价创高，你买股票都会变贵，成交值当然變多，所以你一定要还原股价。还原过后的目前的大盘是比去年的圣诞节更冷清的縮、更量缩，所以这点是要特别小心。就是说，目前两千五百亿对标去年两千两百亿，今年圣诞节是特别量缩。对，然后上柜上柜比较强，也对应到我一开始所讲的中小型股跟投机股比较强，这个是整个联动的关系。所以大家特别小心，就是说，哎、欸，上市股能不能去做增量的补涨？然后呢？相关的所有全持股能不能一起起涨？这个就是一月大家要特别小心的一个重点。如果没有出现的话，会要比较小心一点。这个是我的看法
1: 。对，就是没有出现的话，我自己觉得也就是你手脚可能要更快，更偏向比如说短线的操作，然后可能在长期，比如说中长期的持股上，你可能就可以稍微去减码一些。对对。那这以上就是大致上我们对于目前整个在台股近期状况的一个看法。那最后就是祝大家，就是说，因为大家可能听到这段鹰长时间也是几乎要快了，那也祝大家在这个2022年能够这个一切顺利，投资也顺利
0: 。好，那我们今天节目就到这边结束了。那谢谢大家
1: 。OK， 大家再见，拜拜。拜拜